0: We just need your compliance.
1: Je luistert naar Compliance Adviseert. Deskundigen vertellen over compliance en integriteit bij Nederlandse financiële instellingen.
0: We just need your compliance.
1: In onze podcast van vandaag is de gast Claudia Seistermoens. Ze was werkzaam bij PwC, EY en Capgemini. Ze vervulde een senior compliance rol bij ASML... Ze werkte zelfstandig als Compliance Professional en werkt sinds anderhalf jaar bij Axon Noble als Director Anti-Bribery, Anti-Corruption, Policies en Training. Daarnaast is ze Editorial Board Member bij het tijdschrift voor Compliance, een ervaren Compliance Professional dus. We bespreken met haar hoe ze aankijkt tegen haar Compliance Werk en met name hoe ze corruptie te lijf gaat. Welkom Claudia, fijn dat je een bijdrage kunt leveren aan deze podcast.
0: Ja, bedankt voor de uitno uh, uitnodiging.
1: Als iemand op een feestje vraagt, wat je momenteel doet, wat zeg je dan?
0: Uh, ik zeg wel altijd compliance officer. Ik heb ook wel van mensen gehoord dat ze zeggen van... Uh, ik zeg wel dat ik jurist ben of zo, want heel veel mensen weten niet wat het betekent. Maar ik leg het meestal uit als van... ik kijk naar wet- en regelgeving voor het bedrijf... en dan probeer ik dat praktisch te maken.
1: En dan zijn de meeste mensen alweer weg bij je, denk ik. Nee. Ja, ja. <laughs> Compliance?
0: Ze je... denken wel altijd van, oh ja, dat, dat zal wel saai zijn of zo. De, ja? Die reputatie hebben we wel. En hoe hou je het spannend? Uh, nou ja, uh, anekdotes vertellen over uh, ja, wat ik in mijn dagelijkse werk doe en uh, waar ik overal tegen aanloop. Uh, hmm. ja.
1: Ja. Ja, ja. Ja. Okay. We gaan daar straks nog even ietsje ja, ja. verder op in. Maar um, welke eigenschappen of ervaringen maken jou geschikt voor het Compliance vak, zeg jij zelf?
0: Um, ja, ik ben eigenlijk begonnen in, uh, in de fiscaalrecht. Uh, dus ik heb uh, fiscaalrecht gestudeerd in Maastricht en daarna bij, uh, bij Big Four gewerkt. Uh, en ik ben eigenlijk langzaam het uh, compliance vak ingerold. Dus eerst uh, echt, uh, ja, advisering alleen in fiscale zin. Uh, maar na de rand stap gemaakt bij Capgemini naar ONA Business Analysis... Uh, met name toen ben ik allerlei dingen gaan toevoegen... aan mijn, uh, aan mijn kennis en kunde en ervaring... Uh, die wel handig zijn als je compliance officer bent. Zoals? Zo zoals bijvoorbeeld um, uh, business process design... Uh, um, uh, nu heb ik laatst voor de uh, design thinking gedaan risico uh, uh, frameworks hoe kun je die maken interne audit opleiding mm. dus ik ben je gewoon heel breed van ook change management heb je ook altijd nodig, want mensen yeah. moeten hun gedrag gaan veranderen heel interessant um, en dat vind ik eigenlijk ook wel leuk in het compliance vak dat je heel veel van die elementen hebt en dat je daar uh, ja, weer kan combineren, nieuwe methodes. En het gaat ook eigenlijk over het gedrag van mensen. Hoor dus ik je... het goed
1: dat je nu eigenlijk vooral op het spoor zit van de opleidingen die je hebt gevolgd. Maar wat ik eigenlijk ook bedoel zijn misschien wel bepaalde karaktereigenschappen of, of vaardigheden die je ook moet hebben als compliance professional. Is daar ook nog iets over te vertellen?
0: Ja, wat dat betreft, betreft heb ik wel een uh, afwijkend profiel. We <laughs> hebben laatst weer zo'n een testje moeten doen over wat voor een profiel je hebt. En uh, bij mijn motto kwam eruit, help, uh, let me, uh, help me help you. Um, en dat vind ik wel een, ja... Uh, yeah. Dat, daar sta ik wel helemaal achter. Dus ik probeer, omdat ik nieuwsgierig ben... en ik graag nieuwe dingen leer en mensen wil helpen... ik denk dat dat me wel helpt om, uh, om een goede compliance officer te zijn. Ja,
1: dus je hebt een beetje een servicegerichte instelling als compliance officer.
0: Ja, ja, en ook een beetje pioneering. Van, oh, kunnen we het makkelijker maken? Dus ook, uh, ja... Er is Zo'n andere test die ik gedaan heb... het ging dan meer over een S-curve en waar je daarin zat. En dan zie je vaker dat uh, de compliance mensen die uh, uh, wat meer... Uh, ja, wat meer van de regels, uh, iets, iets uh, conservatiever. Soms dan, dan is dat voor mij ook wel een nadeel... want ja, dan, dan denken zij van, oh, zij komt er weer met een gestrekt been in... Uh, of ik heb dan wel allemaal, uh, allemaal nieuwe ideeën over hoe we het ook kunnen doen. Um, maar ik denk dat die combinatie ook wel goed is. Om er af en toe een beetje um, niet te gebaande paden hè, en het uh, gewoon steeds verder implementeren. En dan, uh, dan kan het ook wat, wat bureaucratisch uh, gaan worden. Dat je dan af en toe ook iemand in het team hebt die zegt van... Hé, hey, maar ik heb laatst nog ergens een cursus gedaan of uh, zullen we het zo aanpakken? Ja, ja. Dus, uh, dus ook een ja. beetje out of the box, denk je ja.
1: bij uh, het behandelen van uitdagingen. Ja, ja, ja. Ja. ja, want nu we het daar zo over hebben, zit ik te denken. Volgens mij is het ook soms heel belangrijk... juist om heel sterk een vuist te kunnen maken in het bestuur of weet ik veel. Want hier moet echt iets veranderen. Of een rapport met overtuiging kunnen brengen. Hier is een risico, daar moet je echt wat mee doen. Dat is misschien ook weer een andere eigenschap. Het hangt misschien ook een beetje af van in welke situatie het bedrijf zit... Om ja. te kijken welke, welke vaardigheid moet ik inzetten of niet.
0: Ja, je moet het toch vaak verkopen in de business compliance. Ook afhankelijk waar je in de organisatie zit. Maar je moet concurreren met andere risico's die die meteen operationele gevolgen hebben. Zeker uh, waar ik werk, industriële ondernemingen. Daar kun je niet meteen aantonen van oké, okay, als, we, als we nu dit niet implementeren of dit niet gaan doen, dan heeft het direct zoveel financiële gevolgen. Of uh, ja, je kan er kunnen mensen in de gevangenis komen, maar dan denken mensen ook al van ja. Dus je, je moet wel echt een goede business case kunnen maken. en Je moet het ook wel kunnen verkopen. Dus dat zijn ook wel kwaliteiten die je wel echt nodig hebt. Ja. Uh, om echt met, die, uh, met de stakeholders um, dat ook goed in de smiezen te hebben. En te kijken, wat, waar lopen zij tegenaan? En dan samen echt uh, proberen de problemen op te lossen. Dus, um, ja, maar dat vind ik dan ook weer een leuke uitdaging. Dat je een spin in het web bent en met heel veel uh, afdelingen moet samenwerken. Ja. Uh, want heel vaak hebben ze het idee van, oh, er komen die mensen van compliance, uh, de politie. Mm -hmm. En als je dan toch een beetje redelijk in de, in de wedstrijd zit, kunnen ze wel appreciëren. En als je dan samen een probleem oplost, ja, dan kun je wel goede, goede ja. resultaten behalen. Daar komt maar. wel
1: ja. weer dat servicegerichte dat je ja, dan ja. dat samen ook doet. Ja, oké, okay. ja. Want, want met jouw kennis ben je vaak in staat om een probleem wat, waar zij mee zitten of, of realiseren ze zich dan nog niet eens dat ze een probleem hebben, dat ze een bepaald integriteitsrisico moeten mitigeren?
0: Ja, ja, dus, ja, ze zijn vaak onbewust, onbekwaam. Ja. Uh, maar dan helpt het wel als je op... Uh, ik heb bijvoorbeeld in de, op de supply chain uh, afdeling gewerkt. Is er een hele andere dynamiek als dat je onder, uh, onder finance valt. Ja, ik ben dan zelf ook geïnteresseerd in techniek. Dus laatst heb ik dan een cursus power automate gedaan bijvoorbeeld. Maar dan kun je toch een beetje in die taal uh, proberen te praten... En dan probeer ik ook aan te sluiten bij de methodes die, uh, die zij gebruiken. Dus heb je bijvoorbeeld Lean. Mm -hmm. Nou ja, mm -hmm. dan probeer ik weer... Want dat, dat gebruiken ze dan maar in de fabriek. En dan probeer ik dat dan op die uh, methode en dan mensen mee te krijgen... zodat ze ook dingen herkennen. Mm. En, want dat is ook wel heel belangrijk. Want vaak hebben ze zoiets van, ja, compliance... Dat, ja, wat heeft dat met mij te maken eigenlijk? Ja ja ja, 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 nou, ja. ja, ja, ja.
1: Nou, dat is belangrijk, denk ik, om ook inderdaad uit te kunnen leggen... waar het dan compliance raakt, uh, inderdaad. Ja. En, en bij dat soort banen ook, ja. Nou begreep ik dat jij ook in de redactie van het tijdschrift voor Compliance werkt. Hoe ben je daar zo terechtgekomen?
0: Uh, ik ben daarvoor gevraagd door iemand in mijn netwerk uh, die ook in de redactie zat. En uh, ik had zelf al een artikel ervoor geschreven. Uh, compliance in the Boardroom van uh, industriële ondernemingen. Um, en het, ik vind het een goed tijdschrift, uh, hoge kwaliteit. Uh, dus ik dacht van nou, daar wil ik wel ook mijn medewerking aan, ver aan verlenen. Dus, uh, ja. Hoe lang doe je dat nou? Ik doe het pas sinds, uh, sinds juni, hoor dus dat is oh. nog niet zo heel lang. Mm -hmm. Ik ben nu bezig met twee, uh, twee nummers. Eentje voor uh, um, leadership en integrity en de andere voor uh, fiscale, uh, fiscale integriteit. Oké. Okay. Oh, wel dat twee is, dingen
1: die ook wel uh, ja. bij jou passen. Ja, ja, ja. 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 Ja, want ik uh, begrijp dat je ook wat uh, achtergrond hebt in tax en uh, integrity. Nou kun je compliance vak, dat kun je benaderen vanuit heel erg uh, juridisch gezien. van Doen we alles volgens wet en regelgeving? Je kan het ook heel erg vanuit het gedrag en cultuur uh, benaderen. Wat is jouw belangrijkste invalshoek of combineer je ze?
0: Ik vind dat met name de wat, wat ouder, ouderwetsere uh, uh, compliance officers... Of ja, dat zie je nog wel vaak bij juridische afdelingen. Dan noemen ook heel veel mensen zich uh, automatisch ook compliance officer. Mm -hmm. Dat zijn wel echt twee verschillende, heel verschillende dingen. Ik ben ook dan uh, director voor policies. Dus uh, ik heb dan bijvoorbeeld ook de, de policy portal heb ik, uh, uh, heb ik opnieuw uh, ingericht. En mensen komen dan ook naar mij. Ja, Claudia, die po uh, policy portal. Laat zei iemand tegen mij, Claudia, als ik nu een paperclip moet oppakken met mijn rechterhand. Want dat staat in een van die documenten op je policy portal. Ja. En ik doe dat dan met mijn linkerhand, heb ik dan een probleem. En ik, um, ja, ik zeg van, nou...
1: Die zullen en, we er dan af moeten hakken. <laughs> of, oh, dat was niet het antwoord. Nee, wat, sorry, wat wil je zeggen? Nee,
0: zo? kijk, uh, ik zeg van, nou ja... Ik weet natuurlijk ook wel dat niemand die policies leest. En toen keek hij <laughs> me aan van, ja... Um, hoe kun jij dat nu zeggen? Je bent een director policy. Ja. Ik zeg ja, Het gaat zich er niet om dat... Die policies die zijn de basis. En We moeten met z'n allen regels maken van waar we ons aan gaan houden. Uh -huh. En op basis daarvan ga ik uh, tools bouwen, bijvoorbeeld... En ga ik trainingen maken en daar ga ik awareness creëren voor die dingen. Ik zeg maar, ik weet ook wel dat niemand die 160 documenten gaat lezen... En ik ben zelfs een van de most frequent visitors van de policy portal Zelf van die documenten die ik zelf gemaakt heb. Want je gaat toch altijd kijken van... hoe staat het er nou ook alweer precies, weet je wel. Dus ja, om even over die... Ik wil gewoon dat als mensen paperclips moeten gaan oprapen. Dat ze denken van... joh, misschien kan ik even op de policy portal kijken... of daar nog iets erover staat. En daar staat dan ook een persoon die kan vragen van... hoe moet ik dat nu doen?
1: Heel even voor mijn zekerheid. Anders begrijp ik het misschien niet goed. Het gaat echt over paperclips clip soms. <laughs> of wist dit ja, ik gewoon. ik wel een leuk een ik vond het wel een leuk voorbeeld. voorbeeld. Het is echt gebeurd. Uh, ja, ja, iemand
0: heeft dat echt aan mij gevraagd. Oké. Okay. Um. Wow.
1: <laughs> okay. Nou, wat ik wat ik er is ook wel een beweging gaande volgens mij in compliance dat steeds minder veel geschreven wordt. Ja. Minder en, en meer mensen meegenomen worden in de uitgaans uitgangspunten en, en, en de gedachten erachter, wat willen we nou eigenlijk bereiken en hoe sta jij daar tegenover? Vaak heeft het ook iets met de volwassenheid van de organisatie te maken, denk ik, of niet?
0: Ja, en ook weer met dat Compliance 2.0. Um, want wij hebben dan uh, mensen in dienst die uh, zich ook bezighouden met, met legal excellence, met legal design. <coughs> en ik dus ook met Compliance design. En uh, we proberen dus, uh, Compliance by design, proberen we dus uh, uh, toe te passen. Nou, wat is dat? Hè? Je gaat eigenlijk, uh, ik heb bijvoorbeeld een tool ontwikkeld voor uh, het registreren van giften. In het verleden was het zo, mensen moeten dat sowieso registreren. Maar ja, je weet niet of ze de policy gelezen hebben. En in onze policy staat een maximumbedrag. Er staat dat je het niet, bij, uh, niet uh, mag geven aan een, uh, aan een government official. daar um, uh, staat dat het geen checks mogen zijn of, uh, of waarde, waardepapieren. Maar stel je voor mensen hebben dat, ze dat nu niet, uh, niet gelezen. Ze moeten ook um, toestemming vragen van de manager. Nou ja, en dan gaan ze dat geschenk kopen en dan geven ze het. En uh, met een beetje geluk registreren ze het. Uh, maar ja, die, die, uh, die toestemming van de manager... die zit ergens in een, in een uh, inbox. Daar mm. hebben wij geen toegang toe. Mm. En als ze geen toestemming gevraagd hebben... er is geen enkele check. Mm. Yeah, en en die, is die manager op de hoogte van de, van de regels? Dus wat we nu hebben gedaan is... we hebben een tool ontwikkeld... waarbij uh, mensen dus uh, van tevoren wat vragen moeten invullen. van Is er een government official bij betrokken? Wat is de waarde? Wordt dan automatisch in een de, de currency converter... naar, de, uh, naar euro ge, uh, gemaakt... Ze kunnen een description geven van uh, wat is het, waarvoor is het bedoeld en uh, ter, werk, uh, ter gelegenheid waarvan uh, geef je dat geschenk. Uh, mm -hmm. mm -hmm. En dan als het minder is dan 20 euro of als de manager het heeft goedgekeurd, dan krijgen ze een code en die moeten ze dan invullen als zij uh, de gift expense gaan reclaimen. Mm -hmm. Dus als ze dan in het, uh, in het systeem komen en ze hebben geen toestemming gevraagd, dan hebben ze geen code en moeten ze alsnog terug naar die tool. Ah, en zo als bouw je ze, al in dat ze yeah. wel... En niet als, ze niet, uh, ja. als ze niet voldoen aan de voorwaarden, wordt het automatisch afgewezen, krijgen ze een mailtje. Het is afgewezen omdat het boven 100 euro is. Of omdat het uh, bij een uh, government official is en het mag niet. Ah, dus,
1: goed, dus dat is compliance by design. Yeah. Ja, dan hoef je eigenlijk al die uh, regeltjes niet te lezen eerst. Ja. Yeah. Hmm. <laughs> maar... Een andere oplossing die vaak gekozen wordt, is training. En daar ben jij ja. toevallig ook uh, director ja, ja. voor. Ja, van alle
0: markten thuis. Ja.
1: Hoe pas je dat toe?
0: Uh, ja, bij trainingen probeer je het natuurlijk zo, uh, ja, zo audience-specifiek mogelijk te maken. En ook rondom be uh, bepaalde gelegenheden, zoals bijvoorbeeld uh, de festive season... Als mensen weer relax, relatiegeschenken gaan ja, geven. Ja, ja. Uh, dat je daar dan uh, een, een microburst noemen ze dat dan. Hè? Dat is nu helemaal hip en happening. <laughs> dat je dan um, uh, ja, kleine, kleine trainingetjes geeft. Want ja, het is moeilijk om de aandacht vast te houden. Maar ik vind het moeilijk bij trainingen. Um, wij hebben een hele grote populatie wereldwijd. Uh, meer dan 35.000 werknemers. De helft daarvan. Dat uh, is blue collar. Dus dat zijn mensen die op een fabriek werken. Die hebben geen toegang tot, uh, tot uh, internet. Soms hebben ze een kiosk, noemen ze dat, on-site. Waar mensen dan toegang hebben tot een... Uh... Dus dan moet je alweer denken aan classroom training. Yeah. Um, dus ja, het is wel een hele uitdaging. Uh, ik, ik sprak ook laatst met iemand die werkte bij een bedrijf. Die maken zonnepanelen, geloof ik. En die zei ook van, ja, hoe bereik je die mensen nu? We, we doen dan maar gewoon een filmpje tijdens... De uh, lunch. Als, ja, ja. <laughs> Oh ja, dat is ook nog zoiets, want dan, dan zegt, uh, je moet het ook nog vertalen. We dus vertalen het in 25 talen, als mm -hmm. er dan een code of conduct is. Mm -hmm. Dus het is echt... Uh, zeg. Ja, het is wow. echt een enorme uitdaging. En sommige mensen die zijn niet geletterd. Um, uh, Goh,
1: dan moet je wel creatief zijn in hoe je dat allemaal doet. ja. 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 Nu in het toch langzamerhand al over je rol bij uh, Axel Noble. Hè. Wat zijn je verantwoordelijkheden en aandachtsgebieden precies? En, en is het dan ook een second line rol of hoe moet ik dat zien?
0: Mijn functie zegt het eigenlijk al een beetje. De mm -hmm. uh, subject matter expertise is uh, die ziet op uh, anti-bribery, anti-corruption. Dus daar uh, ontwikkel ik beleid voor. Uh, daar maken we trainingen voor. En um, uh, ook die tooling waar ik naar refereerde voor gifts... Um, uh, valt onder, de, onder die scope. Mm -hmm. Dus uh, we hebben dan beleid op het uh, gebied van het geven van, uh, van geschenken. Uh, hospitality. Um, fraudulent uh, contracts. Dus die vaak worden gebruikt om een bribe uh, te, ja, te verbloeren. Ja. En dan hebben we nog uh, sponsorships en uh, donations. Uh, dat kan natuurlijk ook misbruikt worden. Facilitation payments. Uh, conflicts of interest. Wow. Um, ja dat zijn nogal uh, wat. Customer reward programs. Dus voor al die dingen, dan moeten we ja, beleid schrijven, training maken, uh, guidance documentation.
1: Ja. En dat is een beetje vergelijkbaar met industriële onderneming. Uh, ja, ja, ja. want wat, wat is jouw definitie daarvan precies?
0: Uh, eigenlijk bedrijven met een supply chain die in de maakindustrie zitten, Dus niet in de dienstverlening en niet in de financiële dienstverlening. Maar echt uh, bedrijven, uh, ja. Zoals ook bijvoorbeeld een Shell of een DSM. Of...
1: En maakt dat dan nog uit hoe ze geografisch in de wereld staan? Of mag dat ook, uh, is dat ook gewoon puur alleen Nederland?
0: Ja, het maakt natuurlijk wel uit wat je, waar je supply chain uh, ligt. Ja, ja, voor of dat je risico's, ook... ja, ja. ja.
1: Hoe zou je dat risico op omkoping en corruptie uh, te lijf willen gaan... in een organisatie als deze?
0: Ja, met name door te kijken naar uh, waar zitten de risico's niet echt... Ik denk dat het heel belangrijk is um, bij, bij bribery en corruption. Ik vind een goede uitspraak, with corruption everybody pays. Dus het gaat niet alleen om je eigen rol eh, bij een bepaalde transactie of actie. Maar alles wat er, wat er ja, uit voort kan vloeien. En vaak hebben mensen helemaal geen, geen, geen idee wat... Um, dat iets bribery is... en dat we daardoor in de problemen kunnen komen. Hmm. Um, want zij zien het als een gunst die ze verlenen. Bijvoorbeeld, uh, ik geef toch een mooi geschenk. Uh, uh, ze zien dat als normaal. Uh, uh, en, maar ja, ze begrijpen niet... dat als ondertussen ook een contract... Uh, negotiation, uh, onderhandeling... voor een uh, uh, ja, vernieuwing van het contract bezig is... dat het heel anders gepercipieerd kan worden. Dus ik denk dat die, dat die awareness heel belangrijk is. Ook omdat ze anders dingen gaan doen... En als wij daar dan achteraf... Ja, dan kun je er niet meer zoveel mee. Dan is het ledel geschiet. Dus dat is heel belangrijk om de risico's te mitigeren. En voor de rest ook te kijken van... Ja, waar zitten die risico's precies? Uitleggen wat een bribe is en wat corruptie is. Wat is een government official?
1: Op wat voor type momenten komt dat risico dan naar boven... bij een industriële onderneming? Is dat op het moment dat je bijvoorbeeld een subcontractor aanneemt of dat je inkoopt of dat je juist een uh, vergunning iets voor, ergens voor moet hebben. Ja, dus dat, dat je bij soort dingen. Ja. Heb je meer voorbeelden?
0: Dat zijn momenten waarbij bijvoorbeeld me mensen worden uitgenodigd om uh, deel te nemen aan hospitality. Of wanneer uh, we weer de festive season krijgen en mensen relatiegeschenken gaan geven. Het kan ook spelen als mensen bijvoorbeeld een targets willen halen en uh, zich er niet bewust van, uh, van zijn dat als zij speciaal dan iets gaan aanbieden om een klant nog extra te proberen over te halen. En wij, wij, wij altijd zeggen van uh, we believe in the merits of our products. Dus je moet, uh, de intentie moet niet zijn om iemand om een, uh, decision, een besluit te beïnvloeden.
1: Die blue collar mensen waar je het over had die echt in de fabriek zitten, dat, zijn niet jouw doel, dat is niet jouw doelgroep voor anti-omkoping denk
0: ik. Ja, die, die komen minder in contact met giften. En daar heb je wel bijvoorbeeld weer conflicts of interest die kunnen spelen met mensen die aangenomen worden... die, uh, die familie zijn. Ja, ja. Maar um, uh, dus je dan daar ook weer...
1: invloed op in, in een organisatie... als een industriële omgeving? Ja, het
0: is, dat ligt er dan ook weer aan. Hoe definieer je blue collar... Hmm. Hè, zeg je dan van het zijn alle mensen die op een fabriek werken, maar er werken ook mensen die leiding geven. Ja, ja. Um, die ook
1: beslissen over ja, wie ze aannemen. Dus ja. dan,
0: dan kijken wij meer naar de, oké, okay, er zijn dan ook mensen die op de fabrieken werken, maar een bepaald managementniveau, die nemen wij dan mee in de awareness uh, uh, trainingen. Ja, ja. Uh, en dan probeer je voor de voor de blue collars op iets anders in te richten, wat wel relevant is voor hun, want... Um, uh, ja, ook met, uh, met de unions waar je vaak mee te maken hebt, is ook nog een ander, een ander probleem. Dat ze zeggen van ja, en, en Duitsland moet alles in het Duits zijn, want anders hoeven ze in principe de, de training niet te doen. En ze zeggen van ja, die mensen die hebben diensten en naar de dienst gaan ze gewoon naar huis. Ze, ze hoeven niet te blijven om een training te doen. Dus, um...
1: Daarmee hebben we een beetje een beeld van welke momenten en welke mensen er uh, zo'n anti-bribery, anti-corruption policy zouden kunnen overschrijden. En, en heb jij een bepaalde persoonlijke drijfveer om corruptie tegen te gaan? Is er een persoon iets uit jouw leven of zo waarom jij dit specifiek nou zo interessant vindt?
0: Nou ja, ik vind het sowieso belangrijk dat dingen rechtvaardig zijn, dus daar ben ik wel altijd een voorstander van. En zoals ik al zei, uh, with corruption everybody pays. Die mensen die dan die, die geld mislopen, dat is dan weer meestal niet het geval. En uh, ja, of minder het geval in een Europese setting. Maar je hebben natuurlijk ook netwerken, corruptie en allerlei dingen. Dus um, ja, ik vind het toch wel belangrijk dat je wordt beoordeeld. En uh, dat mensen ook um, acteren op grond van ja, objectieve criteria. Mm -hmm. En dat het niet een soort van ons kent ons. En,
1: uh... mm -hmm. Je zei eerder in dit gesprek, uh, je moet eigenlijk ook geloven in je product. Je hebt omkoping niet nodig als ja. je gewoon een goede dienst of product levert. Ja. Kun je daar iets mee in je training ook? Kun je, kun je aantonen... joh, we hebben een fantastisch product. Verkoop dat gewoon.
0: Uh, ja, ik denk wel dat mensen... overtuigd zijn van, uh, van het product. Um, ik denk alleen dat ze, ze niet altijd stilstaan... bij hoe iets gepercipieerd kan worden. Hmm. Uh, dus uh, wij, wij proberen dan te zeggen van... oké, okay, kijk niet alleen naar... Uh, wat is de is purpose? Waarom doe je iets? De, uh, de drie P's. Dat is dan ook uh, hopelijk onthouden mensen dat dan... Dus uh, wat is de purpose? Nou purpose en dan uh, perception, hoe oh. kan het gepercipieerd worden? Ah, yeah, yeah. En dan uh, als laatste heb je het juiste proces gevolgd. Dus als we dan een training geven, bijvoorbeeld voor um, uh, een blue collar, die, uh, die een rondleiding geeft bij een casus die geeft dan een rondleiding op de plant, en dan is er ook een overheidsambtenaar. Nog en, die, een P. Yeah. Ja, en die zegt <laughs> dan van uh, um, oh, mijn zoon die zoekt nog een stageplek. Yeah, yeah. Kun je dat niet regelen? En hij denkt van uh, oh. Ja, ik, die, 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 die waterpermit, uh, 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 die komt er nog aan, die vergunning. Dus uh, misschien is het handig, uh, zou ik dat dan wel moeten doen? Ja, en dan gaan we dus die drie P's af. Uh, ja, de purpose zou dan zijn van ja, ik wil die persoon gunstig stemmen. Maar ja, het is eigenlijk, um, zij moet gewoon als op objectieve gronden die, die vergunning verlenen. Dat moet niks te maken hebben met, uh, met, de, met de gunst die je gaat verlenen. Mm -hmm. En dat kan door andere mensen ook, ja... Uh, 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 yeah. En dan is misschien de right up, de goede persoon voor die, voor die baan. Mm -hmm. uh, of voor die uh, stage. Mm -hmm. En dan vist iemand anders achter het net. Ja. En, het, uh, en het proces wat je moet volgen, is het recruitment proces wat we hebben. Dus je kan dan verwijzen naar de vacaturesite. Ah, ja. En dan kan, kan die zoon solliciteren op de. Op de. Okay. Dus zo probeer je dat dan uit te leggen. En dan, ja.
1: Nog even die drie ps op een rij?
0: Dus uh, dat is uh, purpose, perception en process.
1: Dat is eigenlijk ook je, uh, je, de manier waarop je omkoping uh, tegengaat. Ja, ik vind het wel een Die goede... situaties. Ja. Ja.
0: Okay. Dus ook voor conf uh, conflicts of interest, voor belangenverstrengeling, zeggen dus we ook: oh, kijk naar die drie P's. Hm. Um, ja.
1: Oké, okay, hele praktische inderdaad. Leuk. Um, een industriële onderneming. Loopt risico's om wetten te overtreden? Welke wetten zijn dan het meest relevant? En hoe zorg je dat dat in je beleid terugkomt?
0: Ja, wat ik zelf altijd toepas is het... Uh, ik neem gewoon de meest strenge standaard. En dan probeer ik daaraan te voldoen. Uh, want vaak is er ook een hele grote overlap. En, um, um... Tussen wat? Tussen de verschillende uh, uh, wetten. Uit je verschillende hebt de FCPA, uh, uh -huh. maar dan heb je de, de UK Bribery Act. En die ziet ook wat meer op, uh, op het uh, private uh, domein. Dus ook uh, uh, individuen die elkaar kunnen, uh, kunnen omkopen. Dus het heeft een bredere scope. Ja, ja. Um, ja en dan heb je nu, nu ook nog de verschillende landen, die dan een eigen wetgeving hebben. Kijk, en ik kan natuurlijk als, als corporate, kun je niet op alle dingen ja, anticiperen. Dus je probeert, ik probeer gewoon het meest strenge. En dan proberen we, uh, ja, probeer ik daaraan te voldoen.
1: Die UK Bribery Act is ook voor andere landen geldig, toch? Ja, of ja, niet? Je kan ook al, ben je helemaal niet in Engeland uh, actief... je loopt toch risico dat je in Engeland bestraft wordt... voor iets wat je in, uh, ik noem maar wat, China hebt gedaan, of niet?
0: Ja, ja. Uh, en dat maakt het ook wel moeilijk. Want, uh, en de, wat je dan ook nog daarnaast vaker ziet, is dat... Um, als de landen eenmaal zien dat er iets aan de hand is... <laughs> en je hebt een presence of een linkje met dat uh, land... dat die dan ook nog eens een keer komen kijken. Dus dan krijg je boete op boete op boete. Ja, ja. En dan kan het snel oplopen. Dus dat is wel uh, ja, iets uh, wat really tricky is... Um,
1: Vind je dat die wetgeving dan voldoende houvast biedt om te bepalen of een industriële onderneming goed bezig is? Of zijn er aanvullende integriteitseisen die nog niet eens per se uit wetgeving volgen, maar die jij als uh, anti-bribery, anti-corruption uh, compliance officer toe zou willen voegen? Of, of zit hem dat meer op het procedureniveau?
0: Um, Want die drie
1: P's waar je het over had, die komen denk ik niet uit de wet voort. Nee, uh, dat is echt dus zelf uh, dat heb ik
0: vandaag nog dat, dat gesprek ook gehad met, met de stagiaire over de scope van zijn onderzoek. Ik zeg van ja, uh, je kan het beste kijken naar de program requirements die dan, worden op, uh, die dan bijvoorbeeld zijn opgenomen in de UK Bribery Act. Dat zijn er zijn er zes componenten. En dan moet je dat eigenlijk voor, voor jezelf concreet gaan maken. En gaan kijken van oké, okay, wat is mijn, uh, uh, mijn volwassenheidsniveau? Bijvoorbeeld op het gebied van policies, op het gebied van training. En dat vind ik wel handig. Um, dat is ook een beetje hoe ik in het compliance vak gerold ben. Via, via uh, horizontaal toezicht bij uh, belastingen en uh, een AEO. Dat is dan voor de douane uh, kun je een certificering krijgen. Authorized Economic Operator. En daar moet je een zelfassessment doen. Dus het zou heel fijn zijn als we in de toekomst ook eens het, het ESG gaan doen dat je zeg maar, gecertificeerd kan worden op dat gebied... en dan krijg je een, een lijst met, uh, met, met risico's... en dan moet je jezelf gaan scoren van... oké, okay, is uh, tussen 0 en 4. 0 is als je helemaal niks in place hebt... als je ad hoc moet reageren op, uh, op incidenten. En, uh, en 4 is dan een score die je krijgt als je... Ja, als je dus, uh, daar volwassen bent. Nee, als je ja. alles hebt geïmplementeerd. De, dan kun je jezelf veel makkelijker monitoren. En dan kun je ook zeggen van oké, okay, uh, hier moeten we nog een stapje omhoog. Dus dan ga ik daar, en dan is het risico ook hoog. Dus daar wil ik dan meer uh, uh, middelen op inzetten.
1: Zo'n model gebruik je om vast te stellen Ja, hoe en dat vond ik altijd heel bent.
0: handig voor, ja. voor, voor AIO. Dus in de supply chain had je dan... Uh, want het gaat ook over in de hele keten. En met het ESG wil je ook meer kijken naar die keten. Uh, dus niet alleen, ESG uh,
1: haal je er niet? even even. Dat is environment, social, Government. Ja, ja, ja die Dat is nieuwe... helemaal de nieuwe term. En, ja, ja. Ik, ja. ja dat is de Niet echt ding, in zeg bed, maar. maar ja. ja.
0: <laughs> dus als ze daar dan wat concreter in worden, en dan um, uh, ja, dat dat zou ik al fijn vinden. En je ziet ook wel dat er in, in, uh, in landen zoals Frankrijk worden er wel guidance papers geschreven over hoe zo'n programma dat dan uit moet zien. Uh, en ook dat het risk-based moet zijn. Maar ook daar vind ik het weer een tamelijk vage norm. Hè. Je, moet dan een, je mag niet zo'n uh, zo copy-paste uh, programma van iemand anders nemen. Je moet ook echt laten zien eigenlijk aan de autoriteiten... van oké, okay, ik, uh, ik heb mijn risico's in beeld. En dit zijn de controlemaatregelen die mm -hmm. ik daarop heb ingesteld.
1: Best begrijpelijk. Ja. Zo doet Frankrijk dat.
0: Okay. Uh, ja, dat is ook een, 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 eis, een eis vanuit uh, de, de um, uh, DOJ... Uh.
1: Ja, de Amerikaanse. De, de Department of Justice. Ja,
0: de Department of Justice. Dus dat je echt moet kijken van um, het is niet zo van oh, we hebben policies. We hebben is check the box. We hebben policies, we hebben een training. Maar nee, waarom heb je specifiek die training? En heb je ook een, een training specifiek voor die groep mensen?
1: Dat moet je allemaal aantonen, ook waarom je dat. Zegt, Eigenlijk
0: wel. Nou. Dat impliceert de manier waarop ze het verwoord hebben. Ja, ja. Maar in de praktijk. Ja, je moet dan een risico-assessment doen. Nou ja, wat is een risico-assessment? Kun je ook nog hele discussies over voeren? Is nee. dat gewoon een questionnaire die je uitstuurt? Maar mijn ervaring is... als ik risico-assessments doe... ik heb al van die workshops gedaan... Ja, je moet dan gaat dan aan mensen in de business vragen. Ja, hoe schat jij het uh, impact en uh -huh. likelihood? Uh -huh. hè? Hoe schat uh -huh. je dat in? Yeah. Nou, dan moet je ten eerste al uh, zeggen, wat, wat vinden wij een hoge impact? Want daar kunnen de meningen ook nog over verdeeld uh -huh. zijn. En dan hebben mensen nog een eigen agenda. Dus ja, je wil er eigenlijk als het goed is ook data aan kunnen toevoegen. Hè, bijvoorbeeld bij bribery en uh, corruption, wil je weten van zijn er veel public tenders? Als, uh, hoe meer er hebt, zijn, hoe ja. meer risico. Yeah. Ja, en dan ga je kijken naar de, uh, de Corruption Perception Index. Maar omdat dat dus niet, nog niet vanzelfsprekend is... dat zit nog meer in de ontwikkeling... Mm -hmm. vind ik wel dat je daar... Ja, het zou wel mooi zijn als je daar wat meer... Uh, uh, handvaten was ook vaak. Ja, maar
1: zo gebruik je dus ook wat modellen om te scoren hoe goed je bezig ja. bent. En je gebruikt een, uh, een ja, in de financiële sector heet dat de SIRA, de ja. Systematische Integriteitsrisicoanalyse, die ken je. Ja, ja die ken oh, je
0: ja. ook. Okay.
1: Ja. Uh, dat, maar dat, is dat iets wat een industriële onderneming dan ook uh, toepast, zelf de SIRA?
0: Um, nee, we passen die siera passen we niet Maar toe. ik denk dat
1: die methodiek voor uh, ja, de
0: methodiek is wel uh, is, is heel goed
1: toepasbaar voor dit ook, denk ik.
0: Ja, ja, maar je moet het dan wel concreter maken, ook echt voor mm -hmm.
1: uh, die scenario's goed uitwerken. Ja, ja. voor
0: scenario's. Uh, ja.
1: We komen eigenlijk al een beetje aan het einde van deze podcast. Uh, maar ik hoorde je net ook over vertellen over hoe dit in Frankrijk benaderd wordt. En dan vraag ik me af: hoe blijf jij op de hoogte van al die dingen die je moet weten voor je vak? En voor al die landen en al die wetten. En uh, ja, hoe blijf je op de hoogte?
0: Nou, ten eerste kun je je inschrijven op allerlei nieuwsbrieven. Maar ja, ik heb eigenlijk niet zoveel tijd om die, uh, <laughs> om die allemaal te lezen. Ja, verder krijg je nog vaak uh, van, van providers van, van software en zo. Je hebt je navex, dat wordt vaak gebruikt voor de whistleblower uh, om dat te, uh, uh, te managen. En die hebben dan uh, 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 ja, workshops of online mm -hmm. en, en sessies waar je je voor kan inschrijven. Dus dat doe ik. Mm -hmm. En verder uh, vind ik de ronde tafel sessies uh, interessant. Het Nederlands Compliance Instituut heeft een ronde tafel voor non-financials. Um, dan heb je van Voxius, uh, dat is een, uh, een, een, zeg maar een recruiter een uh, executive, uh, re uh, executive search, die dan ook uh, voor uh, non-financials uh, een rondetafel organiseren. En nu wil ik zelf eigenlijk nog bij de VCO, uh, de Vereniging voor Compliance Officers, wil ik een, uh, een kennistafel voor uh, non-financials. Omdat wij toch wat vaak tegen wat, ja, wat iets andere risico's aanlopen. En ik... Uh, ja, die, die ronde tafels die zijn wel fijn, maar het gaat dan vaak over één onderwerp. Ik zou het fijn vinden als, dan, als je ook wat best practices kan uit, uh, uitwisselen. En misschien wat templates en, uh, of, of plannen van aanpak. Ja. Um, dus dat je het wat concreter maakt en meer een soort van toolbox of zo. Ja. Ja, dus dat lijkt me wel interessant. Ja, de
1: VCO heeft ook een toolbox op het gebied van gedrag ja, en cultuur, ja.
0: dus dan zou dit ja. er uh, mooi
1: bij... Ah, oké, okay. ja. ja ja Nou ja, voor alle non-financials die luisteren, luisteren jullie. We richten eigenlijk voornamelijk op financial uh, institutions. Maar het zou interessant kunnen zijn om ja, je dan te melden ook bij de VCO daarvoor.
0: Ja ja, ja, ja.
1: Leuk. Hoe meet jij nou of je succesvol bent in je werk? Kun je daar iets over zeggen?
0: Ja, hoe meet ik dat? Ik ben zelf heel resultaatgericht. <laughs> dus ik probeer wel altijd echt dingen op te leveren. En ik ben nu ook... Uh, ja. Wat voor dingen dan? Um, Iemand
1: die niet omkoopt? <laughs>
0: nee, ik uh, ik bedoel daarmee dingen, uh, concreet, yeah, tools bijvoorbeeld. Hè, zoals uh, dat compliance by design, dat vind ik ja. dan heel leuk. Ja. Want ik weet gewoon dat ik daar veel mensen plezier mee doe. En, en mezelf ook. Ja, het is iets meetbaar. <laughs> dus en ja. daarmee kun je dan ook meten of je effectief bent. Dus je, uh, aan, uh, ja, als, je, als ik dan zie van oh, er is een piek in, in de in de in de gifts. Of dan, oh, blijkbaar wisten veel mensen nog niet dat je dat moest registreren bijvoorbeeld. En dan kun je kun je meetbaar maken. Ja. Dus uh, dat, dat vind ik eigenlijk het leukste.
1: En, en dat meet je doordat je weet hoe vaak het uh, die pagina bezocht wordt in jouw ja, policy? Bijvoorbeeld, ja, bijvoorbeeld, oh, okay. die
0: policy Dan kijken we ook iedere keer hoeveel uh, visitors zijn er. Mm -hmm. um, en dat kun je dan weer combineren met als er een uh, speak-up is geweest van uh, Oh, als er bijvoorbeeld veel speak-ups zou komen op een bepaald onderwerp... Ja, dan, misschien is dan die policy niet duidelijk genoeg. Hè, dat soort dingen, om, om dat dan te meten. Um, en ik vind het, ook, ja, het is natuurlijk ook fijn als je positieve feedback krijgt vanuit de business. Mm -hmm. um, zoals, ja, ik ben nu al twee keer genomineerd voor zo'n uh, Working Together Award... omdat ik dan uh, pro mensen probeer van verschillende afdelingen samen te brengen. Oh, wat leuk. En uh, uh, ja, daar, daar krijg ik wel energie van. Dat is ook ja. wel leuk, ja.
1: Maar ik denk, ja, euh, ik wil niet vervelend zijn, maar het gaat tenslotte om het voorkomen van onkopen en corruptie. En ja, dat blijft toch iets vaags, want ja, euh, als het wel gebeurt, dan heb je een probleem. Als het niet gebeurt, zegt iedereen, ja.
0: <laughs> ja, dat is precies het probleem, ja. Uh, ja. Als je heel goed je werk doet, zijn er geen incidenten.
1: Ja, en dan <laughs> heb je ja, niemand die je daarvoor... Of niemand uh, die het meldt, dat heeft. kan ook nog. Ja, ja. Ja.
0: Dus uh, ja, maar dat blijft altijd uh, ja, moeilijk bij compliance. Ja. Ja, als ik het daaruit moet halen dan... Uh...
1: Nou, misschien <laughs> kunnen we daar ook wat mee voor je advies voor de luisteraar. En dat wordt...
0: Ik zou zeggen, probeer ook uh, out of the box te denken... En uh, ja, contact te leggen met, met andere stakeholders binnen het bedrijf. Ook om te kijken wat je van, van hun methodes kan leren. En probeer daarop uh, op aan te sluiten. Om zeg maar die taal van, van hun te spreken. En dan kun je tot een mooier product komen waar meer mensen wat in hebben. Ja, dan heb je ook wel tevreden, <laughs> tevreden klanten. En dan zien ze je niet alleen maar als die politieagent uh, ja, die met, met alleen maar regels komt. Ja.
1: Dankjewel. Ik heb er veel geleerd en. Uh, heel veel succes ook bij het opzetten van die uh, VCO groep.
0: Ja, dankjewel.
1: En uh, nou, hartelijk bedankt.
0: Ja, bedankt. Hm. Compliance. We just need your compliance.
1: Je luistert naar Compliance Adviseert. Deskundigen vertellen over compliance en integriteit bij Nederlandse financiële instellingen.
0: We just need your compliance.